0: E hoje, meus irmãos, nós iniciamos mais uma série de sermões e essa série que eu inicio hoje é uma série baseada em Romanos, no capítulo 12. Os irmãos podem abrir essa, essa passagem. Aqueles que estão acompanhando também o Guia de Pregações está na página 181, 181. Essa minha série de sermões baseada em Romanos 12, tem a intenção de tentar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é de fato, meus irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida? O que será que Deus quer de nós? O que será que Deus requer daqueles que são Dele? O que Ele espera de cada um de nós? Muitas vezes eu ouço pessoas conversando comigo e, e me fazendo esses questionamentos, Pastor, mas o que será que Deus quer de mim? Qual que é a vontade dEle para mim, nesse aspecto, nessa situação, ah, com, com isso que está acontecendo? O que, que Deus quer que eu faça? E, meus irmãos, a Palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Muitas vezes nós não queremos seguir, apesar de ser muito claro, e a Palavra de Deus nos ensina qual é a vontade de Deus e como que nós podemos seguir essa vontade de Deus. É verdade que às vezes a palavra não é tão clara nos pormenores. Ora, será que, eu devo, será que eu devo casar com fulana ou com ciclana? Será que eu devo ir para a faculdade X ou faculdade Y? Ela não é clara nesse detalhe, mas ela nos dá uma boa base de pensamento para que a nossa mente moldada pela palavra consiga compreender para onde seguir. Qual é a vontade de Deus? Meus irmãos, eu queria convidá-los a ler a Palavra de Deus, então, nos versículos 1 e 2, aqui do texto de Romanos, no capítulo 12, para iniciar a nossa série de pregações. Romanos, capítulo 12, então, versículos 1 e 2, diz o seguinte. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua Palavra. E nesse momento, Pai, como igreja que está submisso ao Senhor, nós queremos recebê-la. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito e que o Senhor também nos capacite para que nós possamos aplicá-la em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para compreender então bem o que é que Deus quer de nós, nós precisamos, antes disso, compreender qual é a razão para que nós queiramos seguir essa vontade de Deus. Eu acho interessante esses dois versículos porque são, são, são pequenos, são dois pequenos versículos, mas que contêm uma grande carga de teologia, uma grande carga de ensinamentos e nesses dois versículos Paulo nos dá uma ordem muito clara vocês devem ser transformados, vocês devem ser diferentes e vocês devem oferecer um culto ao Senhor que é diferente, um sacrifício vivo a este Deus. Mas antes de Paulo dar alguma ordem ou, ou conclamar-nos a fazer alguma coisa, ele nos dá a motivação disso. Na verdade, a pior coisa que existe é nós fazermos alguma coisa simplesmente porque existe uma, uma lista de regras e ordens sem entender a razão disso. Qual é a razão para nós fazermos alguma coisa? Isso é necessário que nós entendamos. Se nós não compreendermos a razão de nós sermos cristãos e seguirmos a vontade de Deus, então certamente nós não seremos bons, bons cristãos e nós não seguiremos bem a vontade de Deus. E aqui ele nos traz então qual é essa motivação e isso ele nos traz com três elementos que estão aí no versículo 1. Primeiro elemento que ele nos mostra é essa palavrinha portanto. Meus irmãos, Paulo começa falando, portanto, ou seja, aquilo que veio antes tem valor e é necessário ser considerado aqui. Quando Paulo dá essa ordem, ele está considerando tudo aquilo que ele já falou antes. E tudo aquilo que ele falou antes, na verdade, nada mais, nada menos é do que toda a carta de Paulo aos Romanos. Tudo o que Paulo escreveu até agora, dos capítulos 1. Até o capítulo 11, tudo isso é o que ele está considerando para que nós, então, consigamos obedecer aquilo que ele está trazendo. E, meus irmãos, eu não sei se você já leu a carta aos Romanos, mas é uma carta extremamente densa. Pelo menos os capítulos 1 até o capítulo 11, ele vai trazendo uma série de questões doutrinárias, uma série de detalhes, uma série de conexões entre Jesus, Adão e, e ele vai construindo uma teologia incrível, mas que é bastante densa e é importante que nós estudemos bem essa parte para nós conseguirmos caminhar bem no modo como Deus quer que nós vivamos nossa vida. É claro que nós não temos tempo para isso. Então, nesse momento, eu queria apenas relembrar os irmãos um pouquinho do que a carta de Paulo aos Romanos tratou até o momento. Ele fala sobre idolatria lá no começo, dizendo que as pessoas deste mundo, ao invés de adorar ao Deus Criador, decidiram colocar uma coisa criada no lugar do Deus Criador. Então, passam a adorar essa coisa. Isso se dá, por exemplo, com o dinheiro, se dá com pessoas... Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que nós amamos no lugar de Deus, que nós confiamos no lugar de Deus. Essas pessoas, de acordo com Paulo, são pessoas que têm a mente depravada e, por ter essa mente depravada, vivem de maneira que desagrada a Deus. Não é apenas isso aqui na, nos, nos capítulos 1 a 11 Paulo fala sobre o juízo de Deus que vem sobre todo tipo de pessoas inclusive judeus e gentios fala sobre as diferenças entre esses dois tipos de pessoas os judeus que vieram antes e depois os gentios que também foram incluídos ah, nessa salvação que ele deu ele explica o lugar da lei nesse plano da salvação explica que a fé não é só dos judeus mas também daqueles que vieram depois que são os gentios, ele fala que Abraão, de forma bem provocativa, eu entendo, ele fala que Abraão é o pai da fé e de todos aqueles que têm fé e não só dos judeus. Nessa carta, meus irmãos, nós encontramos que todos aqueles que vieram depois de Adão caíram em Adão, ou seja, quando Adão pecou, entrou a morte no mundo e por meio desse único homem todos os outros são pecadores também e merecem a morte, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6. E então este Adão que trouxe a morte para o mundo, ele não foi suficiente para que nós fôssemos condenados, porque pela graça de Deus ele envia Jesus Cristo, que Romanos chama de o segundo Adão. Jesus Cristo é aquele que vem, vive perfeitamente e por meio de um homem, Jesus Cristo, que é aquele que é o justificador, entra a salvação no mundo. Todos aqueles que não creem em Jesus, estão em Adão, caminhando para a condenação. Aqueles que creem em Cristo, estão em Cristo, caminhando para a salvação. Tudo o que Paulo fala do capítulo 1 até o capítulo 11, é sobre a salvação. É sobre Jesus fazendo tudo aquilo que nós precisamos para encontrar a paz com Deus por meio da fé em Cristo, nós temos paz com Deus. E mais do que isso, não fala só sobre pessoas que foram salvas, fala sobre pessoas que receberam da parte de Deus algo muito superior, que é a própria filiação em Deus. Romanos, no capítulo 8, começa a tratar sobre isso e diz que nós, que somos de Jesus, fomos incluídos e adotados por Deus. Se você é crente hoje, se você crê em Jesus, pela graça dEle, Deus te adotou. E você hoje é filho dEle. E você faz parte da família da fé. E essas pessoas todas que fazem parte dessa família, tanto judeus quanto gentios, estão caminhando para a salvação. E tudo isso só é possível porque Deus de antemão conheceu, predestinou, santificou e nós sabemos que Ele irá também glorificar. Meus irmãos, isso é o que vem antes, capítulo 1 até o capítulo 11. Tudo o que Paulo quer ensinar para essas pessoas é que Deus teve misericórdia deles. E quando eu falo deles, eu me refiro a nós aqui e eu me refiro a vocês também. E é interessante porque o segundo elemento é isso. No, no versículo 1 ele fala ele, que ele exorta essas pessoas pelas misericórdias de Deus, e isso se refere a essa salvação, ele está dando essa ordem para esses irmãos, se lembrando de tudo aquilo que veio, e na verdade aqui até focando um pouquinho no versículo 30 a 32 do capítulo 11, volta um pouquinho aí na Bíblia de vocês, em Romanos no capítulo 11, para vocês verem versículos 30 e 32, se vocês observarem aí vocês verão que a palavra misericórdia aparece três vezes, na primeira vez, no versículo 30, fala sobre essa misericórdia daqueles que são os gentios, que alcançaram misericórdia. No versículo 31, fala sobre a misericórdia daqueles que são os judeus, que alcançaram também misericórdia. E no versículo 32, fala sobre a misericórdia a todas as pessoas. Essas misericórdias de Deus são a... São a Aquilo é aquilo que deve, que deve trazer para a gente o desejo e a motivação para que nós obedeçamos a Deus. E meus irmãos, isso é tão maravilhoso que Paulo, depois de falar tudo isso, a partir do versículo 33 de Romanos 11, ele escreve um poema, ah, talvez tenha até entoado na hora, que é aquele que nós conhecemos ah, e volte e meia falamos dele, ele diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, Paulo está lembrando a gente aqui da salvação que Deus nos deu. O terceiro elemento que ele usa para lembrar essas pessoas disso, ele chama essas pessoas de irmãos, ou seja, pessoas que já são salvas. Meus irmãos, a base para nós conhecermos, nos submetermos e agirmos de acordo com a vontade de Deus é que nós sejamos salvos e nos lembremos dessa grande salvação. Na verdade, essa é a única motivação que vai levar a gente a uma vida de obediência à vontade de Deus, conhecendo essa vontade e obedecendo essa vontade. Significa, meus irmãos, para nós que, em primeiro lugar, para você, de fato, conhecer a vontade de Deus e obedecê-la, você tem que colocar a sua motivação no local correto. Muita gente conversa comigo, como eu falei, dizendo que não conhece a vontade de Deus ou que, ou que não consegue aplicar a palavra de Deus e muitas vezes é por causa da motivação. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua motivação, que eu vou trazer para vocês três tipos de motivação que, na verdade, não, duas não são boas e a última é boa para que nós obedeçamos a Deus. Muita gente me fala que não consegue obedecer a vontade de Deus e que não conhece a vontade de Deus. E aí, uma das motivações que eu vejo é o orgulho. Muita gente quer seguir a Deus e a sua vontade porque quer parecer alguma coisa para outras pessoas. Quando essa é a motivação, de parecer alguma coisa para outras pessoas, realmente, não sendo boa, essa motivação vai falhar em algum momento e essa pessoa vai cair, ela não vai conseguir continuar. E, para falar a verdade, ela pode ser até boa, para mostrar alguma coisa para os outros, mas quando ninguém está vendo, ela não obedece à vontade de Deus e ela não quer saber da vontade de Deus. Primeira motivação que não é boa, o orgulho, querer parecer alguma coisa que não é. Geralmente isso acontece no meio de igreja, tá? pessoas no meio de igreja que não querem seguir a Deus, mas estão seguindo pela aparência externa. Segundo tipo de motivação que é ruim, é a motivação da barganha. E aí essa motivação vai para barganhar as mais diversas coisas. Desde dinheiro, ou seja, eu dou tanto para Deus para que Ele me dê de volta, então eu sou abençoado por Ele, até passando por saúde, ou seja, eu obedeço a Deus e eu oro para que Ele me dê saúde e para que Ele me cure, para que Ele faça isso, para que Ele faça aquilo, receber bênçãos da parte de Deus, até pedir para Deus a salvação sendo que você dá alguma coisa e Deus dá a salvação em troca. Meus irmãos, a motivação da barganha, ou seja, você dá para Deus a sua, o seu procedimento, a, a obediência à sua vontade e você espera que Ele dê alguma coisa de volta, é terrível. É terrível porque geralmente acaba em decepção. É por isso que não são poucas as pessoas de várias igrejas que entendem que tem que fazer para receber dinheiro, para receber saúde, para receber a salvação que acabam se desiludindo com o Evangelho. Então dizem, eu fiz, 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 e Deus não me deu, e Deus não me concedeu, e Deus não me ajudou. Quando isso acontece, há essa desilusão. A motivação boa e correta é você entender que Ele te salvaçou, Ele te deu a salvação. A motivação única possível para nós. É esse maravilhamento com a salvação que Deus te deu. Meus irmãos, visto isso, então nós chegamos ao ponto do que que nós temos de fazer então para responder a essa grande salvação e então nós desembocarmos no conhecimento da vontade de Deus. Há três coisas que esse texto nos mostra que nós precisamos fazer para responder bem a graça de Deus na nossa vida. Então, primeira pergunta para você. Você entende que você é pecador e que Deus te salvou? Você entende que você merecia a condenação, mas Deus te deu a salvação? Se você entende isso, então você deve responder da maneira que Paulo traz para gente. primeira coisa que Paulo faz pra, diz para nós fazermos, ofereça a sua vida a Ele. Versículo 1 diz, pelas misericórdias de Deus, peço, e esse peço aqui é exorto, é um peço mais do que pedindo, é, é quase que uma ordem, mas é um, Ele está rogando isso, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo para a gente é ofereça um sacrifício a Deus. E isso não é igual ao sacrifício do Antigo Testamento. Tem a relação, é claro, né? Mas o sacrifício aqui é um pouco diferente. O pano de fundo é, de fato, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacrifício, ele acontecia em um local específico, que era no templo, os irmãos sabem, ele acontecia numa hora e uma frequência específica, havia momentos específicos para ele acontecer, ele acontecia no, é, sacrificando algo e este algo era um animal, havia alguém que oferecia, que era o sacerdote, havia a questão de ser aceito ou não por Deus, E geralmente o que nós entendemos é que o animal deveria ser perfeito, e deveria estar separado para isso, e o sacerdote deveria estar purificado. Era assim que funcionava o Antigo Testamento. Então, com essas condições todas, oferecia o sacrifício a Deus. Ok. Aqui, o sacrifício é um pouco diferente. Primeiro, porque o sacrifício não é um animal. Aqui está dizendo que o sacrifício deve ser o seu corpo. Como assim, pastor? Quer dizer que eu tenho que me matar? Eu tenho que entregar o meu corpo físico para Deus? Não exatamente. A ideia aqui é que você deve entregar o seu ser por inteiro a Deus. Ele não quer apenas o seu corpo físico. Ele não quer que você tire a sua vida para Ele. Mas Ele quer que você pegue tudo o que você é, a parte física, a parte imaterial, tudo que é você, a tua essência e você entregue para Ele. Esse é o sacrifício que é o seu corpo. É você dar-se por inteiro, ou seja, não é você dar-se simplesmente na igreja. Não é você dizer, eu vou para a igreja nos domingos e eu estou dando o meu corpo ali. Não é, não é isso, é muito mais do que isso. Não é você somente dar a sua vida profissional a Deus, não é somente você dar o seu corpo físico, seus sentimentos ou o seu intelecto para Deus. É você pegar tudo isso e você entregar para Deus. Ele quer você por inteiro. Deus não quer apenas um pedaço de quem você é. Ele quer tudo o que você é. E Ele quer que você faça isso como um sacrifício vivo. E aqui a segunda parte lá do sacrifício é com relação ao tempo. Havia um local específico e uma hora específica. Quando Paulo fala sobre ser um sacrifício vivo, eu fico imaginando a, a, a imagem que Paulo devia ter na mente. Os irmãos podem imaginar isso também. Um sacrifício, quando acontecia, o animal era trazido para o altar e naquele altar ele era morto, com uma adaga, alguma coisa assim. E aqui, Paulo está dizendo que você não vai morrer, mas você está sendo levado para o altar. É como se você estivesse naquele altar e você está sendo esse sacrifício, mas você não vai morrer. Mas enquanto você está no altar, você deve oferecer a sua vida a Deus. Ou seja, o tempo todo da sua vida, desde que você foi salvo, e você foi colocado nesse altar, você deve oferecer a Deus. Não há mais um local e uma hora específica. Aqui, enquanto você está no altar, porque Deus te colocou ali, você deve oferecer a sua vida a Deus, o tempo todo. E, meus irmãos, isso significa para nós algumas coisas importantes. A primeira delas é que não há e nem pode haver nenhuma área da sua vida que não esteja nesse altar. Às vezes eu converso com pessoas crentes, é uma tendência nossa, a... Uh, e essas pessoas, às vezes, parecem que desejam entregar alguma coisa a Deus, mas não o todo. Então, às vezes, elas, elas querem entregar a espiritualidade, mas, mas não querem entregar, por exemplo, os seus relacionamentos amorosos. Ou seja, eu vou à igreja, eu canto ao Senhor, eu leio a Bíblia, e eu, mas eu gosto de Fulano. Ele não vai para a igreja, ele não é uma boa pessoa assim, aos olhos da igreja, mas é o meu coração, eu amo tanto. Eu não vou largar de jeito nenhum. Meus irmãos, é isso. É oferecer uma parte, mas não oferecer o todo. Muitas vezes nós deixamos alguma parte da vida para fora desse altar de Deus e desse sacrifício de Deus. Às vezes nós entregamos a vida na igreja, mas não entregamos, por exemplo, a conduta no trabalho. Então nós vamos à igreja e dizemos, é errado mentir, é errado roubar. Mas no trabalho, como é um local fora, e eu preciso daquilo e daquele dinheiro, então, eventualmente, eu abro uma exceção. Às vezes, eu tenho que fazer uma assinatura que não é minha, às vezes, eu preciso sonegar imposto, mas eu faço isso, é, é isso, é profissionalmente, não tem a ver com a minha vida com Deus. Errado. A nossa vida por inteiro está no altar de Deus e deve estar. Segunda coisa, além de que não há nenhuma área e nem pode haver a área da nossa vida fora desse altar, que não seja entregue a Deus, também não deve haver nenhum momento em que você não está nesse altar. E aqui, meus irmãos, eu entendo que Deus não quer que nós entreguemos para Ele apenas parte ah, do nosso dia, ou não apenas duas horas do domingo à igreja, ou talvez quatro horas para aqueles que participam das programações de sábado, ou talvez até seis horas para aqueles que vão para os PG's. Não é só isso que Ele quer. É o tempo todo, aonde você estiver, no que é que você estiver fazendo, e em qualquer momento, nesse momento, você está diante de Deus. Teve uma frase, meus irmãos, que os reformadores utilizaram durante muito tempo, é uma frase em latim, que é uma expressão, diz o seguinte, «Coram Deu». Essa expressão em latim significa «diante de Deus» ou «diante da face de Deus». Qual que é a ideia? Em todo tempo que você está vivo, em todo lugar que você estiver, você está diante da face de Deus. Não é só no templo mais que é feito o sacrifício. E isso, meus irmãos, porque nós sabemos que por meio de Cristo nós temos acesso a Deus. Os irmãos se lembram daquela, daquela história em que Jesus entrou no templo e expulsou todos os cambistas? Ele expulsou aquelas pessoas que estavam fazendo comércio na casa dele e então a palavra diz que ele olha para aquele local, para aquele templo e ele diz, destruam esse lugar e em três dias eu vou reconstruí-lo. E ele não falou isso com relação ao templo de pedra, ele falou isso com relação ao seu corpo. Jesus Cristo, quando ele morre naquela cruz, aquele véu rasga de alto a baixo. Ele abre caminho para Deus Acesso a Deus E não somente no templo mais Mas onde quer que nós estejamos Porque nós estamos em Cristo Nós temos acesso a Deus É por isso que lá em João 4 Quando ele conversa com a mulher samaritana E ela pergunta Onde que a gente deve adorar? É nesse monte ou é nesse monte? E Jesus olha para ela e fala Olha, já chegou a hora Que você não tem que adorar nem aqui nem aqui mas Deus quer que você adore em espírito e em verdade. Meus irmãos, por meio de Cristo, nós temos acesso a Deus onde quer que nós estejamos. Em todo local é templo, porque em todo local nós estamos em Cristo. A última coisa que num sacrifício existia é justamente aquele que ofertava. E eu acho interessante, depois vocês podem ler em casa também, Romanos 12 tem uma semelhança muito grande com 1 de Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler para vocês aqui versículos 4 e 5 de 1 de Pedro e fala o seguinte, Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha o versículo 5 da 1 carta de Pedro, no capítulo 2. Também vocês como pedras que vivem são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, onde quer que nós estejamos, por meio de Cristo, nós oferecemos sacrifício a Deus. E isso porque nós somos também sacerdócio, santo, escolhido por Deus. O sacrifício, meus irmãos, para ser aceito por esse Deus, tem que ser dessa maneira. É interessante porque Paulo ainda diz que o sacrifício deve ser vivo e deve ser santo. Quando nós oferecemos nossa vida a Deus... Assim como era oferecido também o sacrifício no Antigo Testamento, ele deve ser oferecido somente a Deus. Lembra que eu falei que o sacrifício do animal, o animal deveria ser perfeito, sem mácula, e deveria estar separado para isso? A mesma coisa conosco. Nós não oferecemos o animal mais, mas nós precisamos estar separados para Deus e adorando somente a Deus. Ou seja, a sua vida, ela não pode ser oferecida a Deus em um momento e ao mesmo tempo, ou logo depois, ser oferecido a um outro Deus. Você não pode, em um momento, glorificar a Deus, adorar a Deus, fazer coisas para Deus, e logo depois, você está fazendo alguma coisa que vai contra a vontade de Deus. E, meus irmãos, nós estamos vivendo no mundo tão doido, que essa dicotomia acontece o tempo todo. Eu lembro de, uma, de um amigo meu, e a gente conversou já faz muitos anos, e ele era... Católico. E muito interessantemente ele falava, Eu sou católico. Só que conversa vai, conversa vem. Ele me dizia o seguinte, eu sou católico, mas também Por que não acreditar em encarnação também, reencarnação? Eu sou católico, mas eu também acredito um pouco na doutrina espírita. Eu sou católico e sou espírito também. Falei, meu amigo, como é que você faz isso? Você não pode dizer que você crê na Bíblia como um católico, na doutrina deles, e dizer que você crê também na reencarnação. Não faz o mínimo sentido. Ele falou, ok, mas é isso que eu sou. Né? Essa, essa dicotomia parece que está presente nos nossos dias. É uma dicotomia de mente, de coração, de tudo que nós somos. É, tem, tem pessoas, e eu sei que há, que vão ao domingo para a igreja, para louvar a Deus, mas no sábado passam no centro espírita para tomar um passe. Então vai no centro espírita, toma um passe, ou na segunda-feira, porque aí você toma um passe e vai para o trabalho já abençoado pelos santos. Não é possível uma coisa assim. A gente tem um exemplo bíblico, Saúl, lembra de Saúl? A palavra diz que a gente não deve consultar os mortos, mas Saúl tinha sido escolhido por Deus e então ele quis consultar um morto. O que ele fez? No meio dos que eram de Deus não tinha isso. Então ele foi visitar uma feiticeira, a feiticeira de Endor. E ali ele diz a palavra de Deus que aparece, Samuel e conversa com ele, mas ah, é bastante interessante porque é a mesma mentalidade. Eu posso ser isso, adorar a Deus, mas eu posso ser isso aqui também e entregar a minha vida a outras coisas. É por isso que Jesus falou, você não pode adorar a Deus e também as riquezas. Você não pode ter o pé em um barco e ter o outro pé no outro barco também. Você não pode dizer que você segue a Jesus, mas, por exemplo, rezar por outros, para outros, para pessoas que já morreram, para santos. Meus irmãos, não apenas na área religiosa isso acontece, mas também em outras áreas. Pense no seguinte, a, a Palavra de Deus diz que Deus deve ser Senhor sobre nossa vida. E muita gente fala que é mesmo. Mas eu vou dar um exemplo simples para você, um exemplo simples. Há pessoas que falam isso e ao mesmo tempo gastam muito mais esforço e muito mais tempo com o trabalho ou muito mais esforço, muito mais tempo com um time de futebol. Não é? Vir para a igreja, por exemplo, para você ter uma vigília é difícil. Mas você passar duas, três horas em um ônibus para ir para um jogo e ficar na fila durante muito tempo em pé gritando, isso é fácil. Porque, meus irmãos, a gente vive nessa dicotomia. E, na realidade, nós adoramos muito mais outras coisas do que a Deus. Lembra de Romanos 1? Aquelas pessoas que eram a, a, com a mente depravada, que adoravam a criatura ao invés do Criador, essa é a mesma ideia. É a mente que não está seguindo a Deus. Dizer, meus irmãos, que Deus é a sua alegria, por exemplo, mas se perderem diversões mundanas. Muitas pessoas vivem assim, dizer que importa agradar a Deus, mas passar grande parte do dia se remoendo, porque fulano ou ciclano disse que não gosta de você. E com isso você perdeu o que você poderia estar fazendo para Deus. Significa que na verdade o que te importa não é o que Deus pensa de você, mas o que aquela ou a outra pessoa pensa. Meus irmãos, tudo isso mostra como que o nosso coração muitas vezes é dividido. Deus não quer isso. Deus quer que a nossa vida seja entregue por inteiro a Ele, em todo o tempo, em todas as áreas e somente a Ele. Por isso, santo. Quando isso acontece, essa, essa oferta, esse sacrifício é agradável a Deus. E então Paulo diz que isso é o nosso culto racional. Eu acho interessante esse termo aqui, este é o culto racional de vocês. E, na verdade, é um termo bastante difícil para a gente compreender. Olha essa palavrinha aí, racional. No grego, ela pode significar tanto racional ou lógico, como também pode significar espiritual. Se você tem aí uma outra Bíblia, em uma outra versão, talvez esteja este é o culto espiritual de vocês, porque é uma tradução possível. E aqui é difícil saber qual que é a melhor. A palavra no grego é logiken, que, é, que vem de logos, e na verdade é da onde a nossa palavra em português, lógica, vem. Então faz sentido pensar que aqui seja de fato essa ideia de o culto racional, o culto razoável ou o culto lógico. Qual que é a ideia por trás dessa, dessa palavrinha racional? E é a ideia de que, depois de tudo isso, depois de você ser salvo, depois das misericórdias de Deus, então, nada mais lógico, nada mais racional, nada faz mais sentido do que você entregar a sua vida a Deus. Esse é o culto que faz sentido, é entregar a sua vida a Deus. Por outro lado... Faz sentido pensar que a palavrinha também tem uma conotação de espiritual. Lembra que eu falei que Jesus disse que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? O nosso culto hoje não é mais como era no Antigo Testamento. Um culto físico, externo, matando alguma coisa, fazendo coisas dessa maneira, é algo espiritual, no sentido de que não é mais focado nas coisas visíveis, mas é focado nas coisas que não se veem. Hoje, o nosso culto lógico a Deus, aquilo que Deus espera de nós e o que faz sentido nós oferecermos a Ele é esse culto espiritual, é nós nos dedicarmos totalmente, espiritualmente, em todo o tempo ao nosso Senhor. Não mais aquele culto visível apenas no templo, mas um culto de vida inteira. Meus irmãos, Paulo nos chama então aqui a oferecermos um sacrifício a Deus esse sacrifício não é apenas um animal esse sacrifício é a nossa própria vida quando nós fazemos isso isso agrada a Deus mas para conhecer e experimentar a vontade dele ele continua no versículo 2 falando que nós devemos ser também transformados por ele primeira coisa Oferecer um sacrifício, segunda coisa, ser transformado por Ele. Veja no versículo 2 o que diz: Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, de que maneira nós podemos oferecer o sacrifício do versículo 1? Um, Se não, obedecendo ao que ele está falando aqui, sendo transformado. É interessante porque ele coloca duas partes da transformação. Ele inicia falando que vocês, que nós não devemos nos conformar aos padrões deste mundo. Na NAA traz dessa maneira. Em outras versões traz não vos conformeis com este século. A ideia é similar. A palavrinha conformar aqui, meus irmãos, ela é... A mesma coisa de você entrar no esquema. Essa, na verdade, é, seria uma tradução possível. Você entrar no esquema de alguma coisa. É como se você estivesse sendo ah, ah, amoldado a alguma coisa. Ou imagine aquela forma que as crianças usam para massinha. Tem aquela forma pequena e a massinha você vai espremendo, espremendo, espremendo até entrar ali e pegar aquela forma. Essa é a ideia. Nós estamos nesse mundo e o tempo todo sendo empurrados na forma e sendo cada vez mais conformados a isso. Essa é a nossa tendência. O ser humano, meus irmãos, é, é, é um ser que via de regra o tempo todo está imitando alguma coisa. A gente vê isso desde criança até os adultos. A gente pega uma criança e coloca ela perto de um adulto de dois, três anos, ela vai olhar e vai começar a olhar com o olhinho brilhando, bem aberto, e começar a imitar. É muito interessante. E, na verdade, ela vai fazer isso com o um adulto que é bom e o um adulto que é mal. Ela vai imitar, ela vai fazer aquilo. E isso acontece com adultos também. Se você pega aquelas pessoas, você deve conhecer alguém assim, eu sou assim. Eu estou aqui hoje em São Paulo Mas se eu for para Minas Passar um mês lá Eu volto falando ai Eu volto falando várias coisas Que mineiro fala, eu falo trem, eu falo coiso Por quê? Porque a gente passa a se emoldurar É a nossa tendência Agora, o que Paulo dizia é o seguinte Você não pode Deixar essa Essa pressão do mundo Te emoldurar nisso Você precisa parar você deve evitar isso. E aqui a palavrinha mundo, que na verdade é pode ser também ah, século ou esta era, é interessante porque se refere não a, necessariamente as coisas criadas, mas o modo ou, ou o modo de pensamento que o mundo tem, as coisas que ele prega, as coisas que ele quer fazer. E é interessante porque há um jogo de palavras aqui. Se vocês olharem lá em Romanos 11:36, 36, olha lá que interessante. No finalzinho, quando, quando Paulo está glorificando a Deus, ele diz, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Esse para sempre é a mesma palavra que Paulo usa agora para se referir ao presente século. Lá em Romanos 11:36 36, está dizendo, Deus reina eternamente, e em tudo que ele reina, nós somos seus súditos. É ali, é, é este para sempre está em oposição ao nosso século hoje. Ou você está seguindo este para sempre de Deus, essa é a ideia, ou você está seguindo o século de hoje. Esse para sempre, na verdade, é eterno. A gente não consegue ver perfeitamente porque não é visível ainda. Mas o século de hoje, a gente está vendo. E esse século jaz no maligno. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno e o mundo está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. E se nós deixarmos a nossa vida ser conformada a esse século, nós iremos inevitavelmente começar a andar como os mortos andam. Paulo falou isso claramente lá em Efésios, quando ele fala que nós não podemos viver como o mundo, e ele fala de uma maneira bastante interessante que quando uma pessoa da igreja começa a viver como o mundo, ele fala que essa pessoa começa a se perder. E então a igreja precisa olhar para essa pessoa e dizer: ó, oh, levanta, ó oh, tu que dormes, desperta, levanta dos mortos e Cristo te iluminará. Você tem que parar de caminhar com os mortos e começar a caminhar com os vivos. Esse mundo é uma correnteza que está levando a gente. E nós, como pessoas que são de Deus, nós temos de ir contra essa correnteza. E a grande verdade é que um sacrifício vivo não pode viver como alguém que está morto. E a grande verdade é que em uma correnteza, o que segue é o peixe que está morto mas aquele que está vivo vai para onde ele deve ir. Meus irmãos, a vontade de Deus para a vida dos seus filhos não é que eles sejam iguais a esse mundo. O apóstolo João escreveu de maneira bem clara, abram aí é só para vocês terem em mente isso aqui, vocês terem em casa também para vocês voltarem ao texto. 1 João, no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, os versículos 15 ao 17. Olha só a exortação de João. Ele fala, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre Meus irmãos, o aspecto negativo da ordem aqui de Paulo é Não se conformem a este século E ele traz também depois o positivo, ele fala Mas sejam transformados Eu acho interessante duas coisas aqui Primeiro, essa palavrinha Ser transformado ou deixar que Deus transforme Está no passivo, ou seja, é Deus quem faz isso aqui vem de algo que é Deus que está fazendo em você, pela renovação da sua mente. A outra coisa interessante aqui é a palavrinha utilizada. É, é da onde vem a palavra em português metamorfose. Ou seja, você está numa condição e você é transformado para ser algo diferente. E não é algo meramente externo. Não é simplesmente você agir externamente de maneira diferente. É você como todo ser diferente. Modificação externa é fácil fazer. Difícil é vir do coração. Agora, modificação externa logo acaba. Mas quando vem do coração, dura. Meus irmãos, o que Deus quer da gente é que nós sejamos transformados. Essa mesma palavrinha metamorfose é a que foi utilizada quando Jesus foi aquele monte e foi transfigurado. É a mesma palavra. Cristo foi transfigurado. Houve uma metamorfose com quem Ele era ali. E os discípulos viram aquilo. É esse tipo de transformação que não é só externa que Deus quer que nós tenhamos. Uma transformação interna, externa e essencial. E meus irmãos, transformar em quê? Talvez seja a grande questão. E aí eu recorro a alguns textos de Paulo. Eu vou apenas citar para vocês. Romanos 8, 29, quando Paulo escreve que é, é, Deus nos escolheu, ele fala que Ele nos conheceu e Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Ele, ele olha para aquelas pessoas, escreve para eles e fala, meus filhos... Porque de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Vocês são crentes, mas eu estou sofrendo e tentando fazer com que vocês entendam que vocês devem ser parecidos com Cristo. E eu estou sofrendo dores de parto para isso. Paulo está dizendo isso para os gálatas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, Paulo diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor que é o Espírito meus irmãos a vontade de Deus para a sua vida é que você não seja como este mundo é mas que você seja transformado de maneira essencial interna e externa em algo mais parecido com Cristo é para lá que você tem que caminhar e não para longe de lá. Eu gosto muito de uma imagem e eu, eu não consigo perder essa imagem na minha mente. É, há muitos cristãos que, que olham para isso e falam, ok, eu, eu quero andar como Jesus andou, mas até aonde será que eu posso ir sem que eu esteja pecando ou sem que eu esteja saindo do que Deus quer? E, e e eu olho para isso e eu, e eu vejo que não é o pensamento correto. O pensamento correto seria mais ou menos assim, até onde que eu posso ir que eu estou mais longe da onde é o pecado? Se a gente imaginar, por exemplo, eu vou trazer aqui a imagem que vem à minha mente sempre, é o trilho do trem ou do metrô, para quem anda de metrô aí. Quando você está naquele local, você tem aquela faixa amarela e então você tem um espacinho pequeno e depois é a queda. O ideal não é que você fique perto da queda, nem na faixa amarela. É que você fique um pouquinho antes ainda, o mais longe possível, se você é daqueles que querem ficar bem seguros. Porque qualquer coisa, chega um louco lá e te empurra. E aí? Já foi. É a mesma coisa com a vida de pecado e a vida perto de Cristo. Você não quer ficar perto do pecado, mais próximo para você não cair. Você quer ficar o mais longe possível. Porque mesmo que alguém te empurre, ainda vai ter muito espaço longe da queda. Meus irmãos, Deus quer que nós tenhamos uma vida longe do pecado, transformada e parecida com a imagem de Cristo. De que maneira isso acontece? Pela renovação da nossa mente. Renovação aqui, meus irmãos, é a mesma palavra utilizada em outros locais, em Paulo mesmo, uh, para se referir à nova vida. A nova vida, a nova criatura. Lá em Romanos 6, versículo 4, fala para andarmos em novidade de vida. Essa é a palavra de renovação. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 6, fala para servirmos de maneira nova, segundo o Espírito. Mesma palavra. Nós temos de ser renovados por Deus, isso começa com a ação de Deus e então o nosso coração recebendo vida e nós, nós então crendo em Deus e a partir daí essa vida começa a permear todo o nosso ser para que nós sejamos transformados e aqui é interessante porque ele fala sobre a renovação da mente e meus irmãos a palavra mente aqui tem que ser um pouquinho explicada porque não é simplesmente aquilo que você pensa é, não é só aquilo que você conhece. Tem muita gente que conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas a vida não condiz com isso. Tem muita gente que sabe que Deus é Deus, mas a vida não condiz com isso. Lá em Tiago, é muito claro para nós, dizendo que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Não é apenas conhecimento intelectual, não é apenas uma série de informações, é muito mais do que isso. A palavra mente aqui tem a ideia de, claro, o intelecto, mas também tem a ideia daquilo que vem mais interiormente, nossas intenções, nossas inclinações, nossos sentimentos. Em alguns locais, essa palavra também, ela é correlata à palavra coração. É a parte mais interior do ser humano, que precisa ter a disposição correta. É um sistema de pensamento mais interno e mais profundo. E eu acho interessante essa palavra quando Paulo escolhe ela por dois motivos. Primeiro, lá no capítulo 1 ele falou sobre as pessoas que adoram a criatura ao invés do Criador. E ele fala que a mente deles, a nus deles, era uma mente depravada. E por ser depravada, eles cometiam pecados. Está lá em Romanos capítulo 1, 28, é muito interessante. Ele fala o seguinte, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, é a mente reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Essa mente reprovável leva a uma prática de coisas que não convêm. E lá em Romanos, capítulo 11, versículo 34, nós temos o oposto disso. Se ali no começo são as pessoas que são idólatras, aqui em Romanos 11, versículo 34, se você olhar lá, existe essa, esse louvor de Paulo a Deus dizendo quem conheceu a mente do Senhor? Deus tem uma mente. Essa mente de Deus é aquilo que nos transforma. Quando nós temos uma mente como a de Deus. Ora, pastor, mas ninguém, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém! 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16. Olha como Paulo coloca isso. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Resposta, nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, aqueles que são convertidos, que conhecem a Deus, que conhecem a Cristo, que foram transformados essa pessoa tem a mente de Cristo e essa mente de Cristo é aquilo que nos guia e nos molda e nos leva a uma transformação também externa, não é só algo externo, lembra? Tem que vir de dentro e meus irmãos, para que nós tenhamos essa mente dentro de nós sendo renovado a cada momento, nós precisamos sempre retornar ao dono da mente que é Cristo, é voltar para Cristo e pedir para Ele nos encher e nos capacitar. É nós lermos a Bíblia, que é a palavra desse Deus, que é a palavra de Cristo que nos santifica. E essa mesma palavra vai iluminar a nossa mente, por meio da ação do Espírito Santo. A Bíblia molda, sim, o nosso entendimento e a nossa mente. Depois vocês podem ler em casa Efésios, capítulos 4 para frente, é muito interessante porque é muito similar aqui. Efésios capítulo 4, fala o seguinte, não andem mais como os gentios, que andam na vaidade dos pensamentos, longe de Deus. Essas pessoas, na verdade, fazem isso para endurecer o coração e viverem em pecado. Vocês não. Vocês devem deixar o velho homem, renovar o espírito do entendimento e então ser revestido do novo homem. Essa é a ideia. Renovar o espírito do seu entendimento. Em Efésios 6, quando fala sobre a armadura de Deus, Paulo diz que existe um cinto, o cinto da verdade. É essa verdade da parte de Deus que ilumina a nossa mente, que molda a nossa mente. E meus irmãos, não é preciso dizer, mas eu vou dizer, a mente de Cristo é oposta à mente do mundo. É por isso que nós precisamos nos encher cada vez mais dessa mente de Cristo, do conhecimento da verdade verdade para termos de alguma maneira a condição de entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que Paulo chega ao finalzinho desse texto e diz que quando nós fazemos isso, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa ideia de experimentar aqui não é só de você é, testar uma vez, é de você... Conhecer essa vontade, de você julgar essa vontade e de você aprovar essa vontade de Deus e viver essa vontade. Essa é a ideia. Quando você passa por tudo isso, você chega no finalzinho e você está experimentando essa boa vontade de Deus e você está vivendo essa boa vontade de Deus. E eu acho interessante os adjetivos que ele usa. Ele fala boa, perfeita e agradável. Quando ele fala boa, quer dizer que ela é útil, ela tem um fim Bom. E, e bom, meus irmãos, é, nem sempre é aquilo que nós achamos que é bom. tá Muitas vezes o bom de Deus pode ser um pouco doloroso. Se a gente lembrar de Romanos 8, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente lembra que ainda existe fome, ainda existe luto, ainda existe doença, a gente pensa, como? Porque essa coisa boa é a santificação e a salvação a vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos santificados e salvos, por isso essa vontade é boa ela tem um fim útil ela é perfeita, não pode ter melhor a nossa vontade não é melhor do que a de Deus, apesar da gente às vezes achar isso Deus te oferece algo e você fala Senhor, mas não podia ser diferente esse teste é fácil de fazer peça alguma coisa muito a Deus quando Ele não te der, pensa o sentimento que está no teu coração. É um sentimento de gratidão, graças a Deus, porque me impediu de caminhar por aqui? Ou é um sentimento de, eu queria muito estar por ali? Ou é um sentimento de, ah, não, Senhor, de novo, não? Ou é um sentimento de, Senhor, a minha vontade seria muito melhor. Se eu fosse por aqui, eu podia fazer isso e isso pelo Senhor? Às vezes, nossa rejeição da vontade de Deus mostra como que nós não aceitamos. A Dele é perfeita e é agradável no sentido de que tem também bons frutos, é agradável, aceitável a nós e também a Deus. Meus irmãos, vocês querem conhecer a vontade de Deus para a vida de vocês? O caminho é esse, é você compreender tudo aquilo que Deus fez por você e você pegar essa base, esse maravilhamento, essa alegria essa compreensão de que você não merece e de que Ele é Deus e merece, você pegar tudo isso e utilizar como motivação para que você então ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse culto que é lógico, é racional, é o que Deus espera de você e você vai fazer isso pela renovação da sua mente. Essa mente que vai ser renovada para ser cada vez mais como a mente de Cristo. E você vai conseguir fazer isso pela graça dEle, atuando na sua vida, pela leitura da palavra, pela oração, pela busca daquilo que Ele está proporcionando. E quando tudo isso acontecer, você vai perceber que antes mesmo de você achar que é possível, você já vai estar praticando, vivendo, experimentando a boa perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Sua Palavra que nos mostra a verdade. Queremos louvá-lo, Senhor, porque ela nos mostra como que deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso interior. Nos mostra que nós temos de seguir ao Senhor e ter uma mente diferente, uma mente como a de Cristo. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ilumine, e nos ajude a isso. Dá-nos a graça. Porque, Pai, não é fácil nesse mundo que vivemos ser diferente. Não é fácil, muitas vezes, somos enganados, nos enganamos e enganamos outros. Pedimos que o Senhor nos capacite a termos esse sistema de pensamento que vem do Senhor, que vem da Sua Palavra. E que essa mente renovada possa transformar a nossa vida para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Pedimos isso, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.